0: Willkommen zu Staatsplan 1425, dem Podcast der Doping-Opferhilfe in Berlin. Wir begeben uns auf die Spurensuche des Leistungssportsystems der DDR und dessen Opfer. Wir sprechen mit Ärzten, Journalisten und Organisationen, die sich der Aufarbeitung dieses Themas widmen. Und wir sprechen mit den Betroffenen selbst und lassen sie ihre Geschichten erzählen. Mein Name ist Tina Jüngs, ich bin Vorstandsmitglied des DOH. Ja, herzlich willkommen zu Staatsplan 1425, dem Podcast der Doping-Opferhilfe in Berlin. Und heute freue ich mich besonders, denn ich besuche Frau Eva Fleming von einem Forschungsprojekt hier in Rostock. Und am besten stellt Frau Fleming das Projekt und sich und überhaupt, wo wir hier sind selbst vor. Hallo. Ja, hallo. <lacht> Frau Flemming, wo sind wir denn hier? Außer Rostock äh, kann ich noch nicht viel sagen.
1: Ja, wir sind hier in der Klinik für Psychosomatik, gehört zur Universitätsmedizin Rostock und wir sind hier am Campus äh, Gelsdorf, das ist ein bisschen außerhalb von, von der Innenstadt von Rostock, auf der anderen Seite von der Warne, ein bisschen abgelegen ähm, Genau, hier sind die ganzen Kliniken, die mit im weitesten Sinne mit der Psyche zu tun haben, also auch die Psychiatrie, auch die Neurologie und eben wir als Psychosomatik, als relativ kleine Klinik sind hier eben auch vertreten. Genau. Und jetzt
0: weiß ich ja schon so ein bisschen was über dieses Forschungsprojekt, was Sie hier erforschen. Was wird denn... Und wir werden da gleich drüber sprechen, was wird denn generell hier in dieser Klinik gemacht?
1: Also was ist die Aufgabe von diesem Bereich hier? Also in erster Linie ist natürlich auch Patientenversorgung. Ja, also die Klinik hat eine Station, wo Patienten mit psychischen und psychosomatischen Erkrankungen behandelt werden, stationär. Dann gibt es eine Tagesklinik, wo Patienten behandelt werden und auch eine Ambulanz, wo Patienten hinkommen. Das ist sozusagen die eine der eine ganz wichtige Bereich oder Aufgabenbereich unserer Klinik. Und dann ist es natürlich auch ähm, die Forschung, wo ich jetzt tätig bin, ähm, und aber auch die Lehre, also die Ausbildung von Medizinstudierenden sozusagen in erster Linie. Okay, wenn äh, wir uns jetzt unterhalten, dann machen wir das natürlich mit einem
0: gewissen Hintergrund für die Doping-Opferhilfe, denn es geht um ein besonderes Forschungsprojekt, was mit ehemaligen DDR-Sportlern zu tun hat. Mhm. Und was zu einem größeren Forschungsprojekt gehört mhm. das ich glaube bundesweit, stattfindet. Können mhm. Sie uns
1: ganz kurz sagen, was ist, was ist denn das? Genau, also das ist ein großes Verbundprojekt, wo es um die gesundheitlichen Langzeitfolgen von SED-Unrecht geht. Ähm, wird gefördert von der Bundesregierung jetzt erstmal für drei Jahre und das wird durchgeführt an den Standorten äh, Jena, Leipzig, Magdeburg und eben hier Rostock. Und an jedem Standort gibt es so bestimmte Teilprojekte, die sich mit verschiedenen Opfergruppen äh, befassen. Genau, und wir hier in Rostock haben eben unter anderem diesen Schwerpunkt oder dieses Teilprojekt, beziehungsweise eigentlich zwei Teilprojekte, sogar meins und noch das von meiner Kollegin Frau Bierstedt, ähm, zu den Betroffenen von DDR-Staatsdoping. Mhm. Genau.
0: Ähm, wenn Sie jetzt sagen, drei Jahre, das ist sozusagen für dieses Gesamtprojekt, gel mhm. gelten diese drei Jahre auch für diese, diese besondere Untersuchung der DDR-Sportler? Mhm, okay. Genau, das gilt mhm.
1: für alle Teilprojekte. Okay. Genau, also wir haben begonnen im Juli 2021, glaube ich, war der offizielle Startschuss, hat dann ein bisschen gedauert, bis die Mitarbeiter sozusagen alle eingestellt waren. Ähm, genau, wir haben jetzt in Rostock jetzt so konkret mit der Datenerhebung, haben wir jetzt im März angefangen, da hatte ich die ersten... Interviews. Genau. Das war sozusagen dann, der Startschuss. Das war dann sozusagen der Startschuss, vorher haben wir ein bisschen vorbereitet, Literaturrecherche mhm. gemacht, die Fragebögen auch noch mal zusammengestellt und den Interviewleitfaden teilweise nochmal äh, entwickelt. Und dann sind dann wir aber ja genau im
0: Thema drin. Mhm weil Sie schon gesagt haben, es gibt zwei Projekte oder mhm. zwei Teilbereiche, wie Sie da forschen. Mhm. Können Sie uns das jeweils erklären, was das eine und was das
1: andere ist und mhm. was ich da genau gemacht wird? Genau, ich kann es versuchen. Ich kenne mich natürlich bei Frau Bierstedt jetzt nicht so ganz genau aus. Die kann ja leider heute nicht hier sein. Ähm, aber ich versuche das so ein bisschen zu umreißen. Also es sind eigentlich, genau, wir gucken sozusagen mit zwei Perspektiven eigentlich auf diese Gruppe von Menschen. Ne? Und, äh, meinem Ansatz äh, geht es eher darum sozusagen mit, ich sag mal, strukturierten Fragenkatalogen, das heißt, das sind ganz vorgegebene Fragen, ähm, die sozusagen auch immer in einer bestimmten Reihenfolge mehr oder weniger gestellt werden, wo es einmal um psychische Erkrankungen geht und einmal um körperliche Erkrankungen. Und ähm, der Vorteil, oder äh, was da finde ich, glaube ich, wichtig ist, dass wir eben zu diesen äh, Fragen auch Vergleichsdaten haben von der Allgemeinbevölkerung. Das heißt, am Ende ist unser Ziel, dass wir das sozusagen auch miteinander vergleichen
0: können. Um dann zu sagen, ehemalige Sportler, die Doping erlebt haben, haben eine höhere Anzahl oder eine größere Wahrscheinlichkeit, depressiv zu werden oder genau. andere Schäden zu mhm. haben, dafür genau. diese Vergleichsgruppe. Genau. Okay, das ist also Ihr
1: Projekt. Wie, viele, genau. wie viele fragen Sie da so? Also genau, also angepeilt ist 250 Sportler, also eine recht hohe Zahl, ähm, um eben überhaupt da auch aussagekräftige Ergebnisse dann haben zu können oder eben überhaupt die Gruppen auch so vergleichen zu können. Mhm. Ähm, die genau.
0: Frage, die jetzt uns im DOH natürlich auch oft begegnet, auch seitens der Presse, aber auch von anderen Betroffenen, die bei so Projekten mitmachen, ist immer, ähm, sind das anerkannte Dopingopfer? Also was ist sozusagen Ihre Untersuchungsgruppe? Weil mhm. das natürlich immer wieder ein Thema mhm. ist in der Diskussion zu dem Thema. Wie sind Sie da
1: vorgegangen? Mhm. Also das haben wir auch vorher überlegt oder auch uns auch rückgesprochen mit Ihnen von DOH. Ne? Und ähm, haben uns dann entschieden, tatsächlich nur anerkannte Dopingopfer einzuschließen, um eben genau diesen Vorwurf, dass sich dir jemand eventuell bereichern wollen äh, würde, das sozusagen zu umgehen. Genau, also das ist die Voraussetzung tatsächlich für die, für die Teilnahme an der Studie, dass, dass die Anerkennung nach dem DHOG erfolgt ist. Okay. Also zumindest für meinen Teil, bei Frau Bierstedt sieht es ein bisschen anders aus. Soll ich zu Frau Bierstedt auch kurz Total was? gerne, ja? genau. Ähm, Frau Bierstedt hat ein bisschen anderen auch Auswertungsansatz. Also in meinem Projekt geht es ja am Ende wirklich um eine statistische Analyse, Gruppenvergleich, sozusagen Sportler, Nicht-Sportler beziehungsweise auch nochmal Vergleich einzelner Sportarten, und bei Frau Bierstedt ist es eher ein qualitativer Auswertungsansatz, das heißt bei ihr ist sozusagen die Art der Interviews auch offener, wo es auch mehr sozusagen um die, um die Identität der Sportler, wie hat sich das auch im weiteren Lebensverlauf sozusagen entwickelt, es sind sozusagen freiere Interviewleitfäden, die sie dann auch sozusagen erstmal inhaltlich auswertet und dann sozusagen da auch erst bestimmte Auswertungsmuster dann sozusagen für sich da am Ende rausfindet. Okay. Ja.
0: Ähm, jetzt haben Sie damit angefangen, in Ihrem Projekt werden 250 ehemalige hm. Sportler befragt. Bei Frau Bierstedt sind es dann wie viele oder ist die Zahl da ähnlich genau. hoch? Oder? Nee, bei
1: Frau Bierstedt sind es eben nur 20, mhm. weil das sozusagen für diese Art der Auswertung auch ähm, gar nicht möglich ist. Sie arbeitet dann wirklich sehr genau an den Texten. Diese Interviews werden dann transkribiert. Das heißt, sie hat dann sozusagen wirklich sehr viel Text, den sie da auswertet. Und braucht da eben dann auch nur 20 Personen, um da zu Ergebnissen zu kommen. Also da geht es eher darum, sage ich mal, überhaupt erstmal mal ähm, Themen zu finden aus diesen Texten. Ne? Was ist so wichtig für die Lebensgeschichte der Sportler? Was für Themen zeigen sich da in den Biografien sozusagen?
0: Jetzt bin ich und unsere Hörer, HörerInnen äh, natürlich sehr neugierig, aber wahrscheinlich können Sie noch gar nichts sagen. Aber gibt es schon irgendwas... Ohne, dass man da jetzt Zahlen dahinter schreibt, aber gibt es schon irgendwelche Erkenntnisse, die Sie hatten, Tendenzen, die sich abzeichnen in den Daten, sowohl bei Ihnen als auch bei Frau Bierstedt, wo Sie sagen, ah, das ist schon irgendwie auffällig, wir müssen natürlich die Endauswertung abwarten, aber wir können schon mal sagen, da und da gibt es Tendenzen oder Schwerpunkte.
1: Also es sind so ein bisschen, glaube ich, unterschiedliche Sachen. Also ich kann jetzt wirklich, glaube ich, nur für mein Projekt sprechen, weil Frau Bierstedt das wirklich sehr sozusagen eigenständig jetzt auch gerade macht und da jetzt, glaube ich, auch noch sehr im Prozess ist. Also ich habe jetzt ja mit 37 Personen gesprochen. Das ist ja nun auch wirklich noch gar nicht so sehr viel. Und ich glaube, was wirklich Belastbares kann man, kann ich da jetzt wirklich auch noch nicht sagen, seriöserweise was sich so ein bisschen abzeichnet oder was ich immer sehr komplex finde, ist so dieses Zusammenspiel von, von Trainingserfahrungen, die wir auch systematisch abfragen und eben dem Doping. Also wir haben dazu, das ist ein ein, ein oder Interviewleitfaden, den wir selber entwickelt haben, weil es dazu ja jetzt eben noch nichts gab, wo wir erstmal wirklich versuchen systematisch zu erfassen, welche Substanzen wurden mutmaßlich äh, eingenommen, ist natürlich immer nicht so einfach, dass... Äh, oder Viele wissen das natürlich nicht so genau, wir versuchen uns dem so ein bisschen anzunähern und auch ab welchem Alter, in welcher Häufigkeit, dass man da irgendwie so ein Bild für kriegt und aber auch sozusagen das Training versuchen wir nochmal systematisch auch abzufragen. Also gab es psychische Gewalt, gab es körperliche Gewalt, gab es sexuelle Gewalt, sozusagen war das durch Trainer, wie war es mit anderen Sportlern, wie war es mit der Ernährung, wurde da sozusagen irgendwie das sehr restriktiv gehandhabt, also mussten die Personen hungern, gab es negative Konsequenzen, wenn sie zu viel gewogen haben, etc. Also um da erstmal systematisch auch über die Trainingsumstände nochmal Daten zu haben. Und was ich immer sehr komplex finde, ist eben wirklich, wie das so ineinander greift. Also gerade, wenn man sich die Psyche eben anguckt, dass es wirklich auch Betroffene gibt, die sagen, ja, das Doping ist eigentlich nur so noch die Spitze des Eisbergs gewesen oder so der letzte Tropfen noch, aber eigentlich so diese ganzen Umstände, dieses ganze System, in dem ich da war, ähm, habe ich als noch viel belastender erlebt. Also das ist, denke ich, was für die Psyche eine große Rolle spielt. Ne? Und ähm, auch immer gar nicht so einfach ist, das auseinanderzukriegen. Ne? Es gibt natürlich auch psychische Folgeschäden, die wirklich auf oder, oder psychische Veränderungen, die wirklich auch auf das Doping zurückzuführen sind. Ja? Also das versuchen wir gerade so ein bisschen auseinander, dadurch ein bisschen auch auseinanderzuziehen. Aber es ist tatsächlich auch nicht so einfach in der Rückschau. Ne? Hm. Jetzt hatten Sie mir im Vorfeld
0: auch gesagt, dass Sie mit dem Thema so vorher gar nicht in Berührung gekommen sind. Und dann habe ich gesagt, na, das finde ich eigentlich ganz schön, weil hm. man da nochmal mit einem ganz anderen Blick drauf schaut. Gab es jetzt, wenn es auch nur in Anführungszeichen 37 Interviews sind, gab es da jetzt schon Sachen, wo Sie persönlich sagen, Mensch, das habe ich gar nicht gewusst oder das überrascht mich oder das berührt mich, ich will es gar nicht so emotionalisieren, aber das, das hat mich in irgendeiner Weise beschäftigt. Gab es da was? Mhm.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe ja gar nichts vorher gewusst tatsächlich. Also ich bin wirklich total da äh, als weiße Band da, glaube ich, reingegangen in das Thema und wusste auch gar nichts über Doping in der DDR. Also vielleicht mal gehört, aber mich überhaupt nicht mit beschäftigt. Und ähm, so gesehen war das alles erstmal ganz neu und überhaupt auch diese, diese, ja, wie gesagt, auch diese Trainingsumstände zu erfahren, dass Kinder wirklich so sehr jung ähm, da in so einer Art und Weise wirklich verheizt worden sind, das ist auch immer wieder berührend zu hören. Also gerade die Jünger, auch die, die Kinder waren, also gerade die, die Teilnehmerin, die jetzt heute eben da war, war, glaube ich, auch im Alter von zehn oder elf, eben dann schon auf der Sportschule und da wirklich auch was, was für uns dann immer wie Misshandlung auch klingt. Ne? Diese Trainingsmethoden, die glaube ich damals ja gar nicht, als, also auch von den Betroffenen gar nicht so wahrgenommen wurden. Ne? Aber wenn die heute darüber sprechen, wo man ganz klar sagen muss, das ist ja wirklich Gewalt, was da passiert ist, das ist immer wieder, das finde ich immer sehr berührend. Ja? Und. Ähm, ich komme eigentlich ein bisschen aus dem anderen oder was bisher meine Forschung sich darauf konzentriert hat, war eher sozusagen Bindungsforschung. Das ist so ein bisschen auch was, ja, womit ich mich sonst viel beschäftige jetzt in diesem Projekt. Und vielleicht gucke ich deswegen auch so ein bisschen immer mit diesen Augen da auch jetzt drauf, wenn ich in den Gesprächen sitze. Und was ich da auch immer sehr eindrücklich finde, ist, wie sehr oder ja auch bewusst sozusagen die Sportler von zu Hause auch entfernt wurden, wobei das, glaube ich, auch sehr unterschiedlich ist. Wie die Familien so aufgestellt waren, kann man jetzt auch gar nicht so pauschal sagen, aber gibt es auch immer wieder Teilnehmer, die sagen, naja, ich darf, durfte die ersten zwei Monate gar nicht nach Hause fahren, ne, wenn wir jetzt sozusagen weiter weg waren, um damit sozusagen auch das um einfach die Bindung da auch zu schwächen, muss man sagen, ne? oder damit das Heimweh nicht so groß ist, oder also die da bewusst auch einfach ferngehalten wurden und wo ja die Eltern auch in keiner Weise über irgendwas informiert wurden, also wenn auch Trainingsverletzungen passiert sind, eine Teilnehmerin hat auch gesagt, sie ist, äh, hatte eine schwere Kopfverletzung da, wo sie auch wirklich bewusstlos war dann über längere Zeit und ähm, auch im ganz jungen Alter, ich glaube auch schon mit 10 oder 11 und die Eltern auch einfach gar nicht darüber informiert wurden, ne, über wirklich auch schwere Unfälle und Verletzungen. Und ähm, die, die Betroffenen wirklich sehr, sehr alleine waren, auch als junge Kinder. Ja, das finde ich immer sehr, sehr eindrücklich so, oder auch, auch sehr schlimm zu hören. Und man erfährt aber auf der anderen Seite, das finde ich auch immer spannend, es gibt dann so einzelne Gegenbeispiele, wo die Eltern dann doch sehr involviert waren, beziehungsweise war es eigentlich bis jetzt wirklich nur eine Teilnehmerin von den 37, wo das der Fall war. Also die dann gesagt hat, ja und dann ging es mir nicht gut und dann kam mein Vater und hat mit dem Trainer geredet und so weiter. Und da war es eindrücklich, weil die wirklich weniger psychische Belastung am Ende auch berichtet hat. Also ich habe den Eindruck, das ist jetzt noch so ganz äh, wirklich erstmal nur subjektiv, ohne das irgendwie statistisch jetzt belegen zu können. Das ist ja auch nicht Fokus unserer Studie, aber ähm, dass das sehr viel ineinander greift. Also wirklich, wie war das Elternhaus, wie sind dann die Bedingungen im Training es gab natürlich auch Teilnehmer, die sagen, das hat mich gerettet auf der Sportschule. Ne? Also, das gab es natürlich auch, die irgendwie aus Familien kamen, wo Misshandlungen stattgefunden hat oder, äh, sag ich mal, noch extremere Vernachlässigungen und für die das dann eher erstmal ein Zuhause war oder auch eine Familie war. Ne? Also also es ist sehr komplex. Das
0: ist aber, finde ich, total, was heißt schön, ist ein blödes Wort, aber es ist äh, wichtig, diese, diese Rückmeldung, dieses mhm. Feedback von Ihnen zu bekommen, gerade weil Sie vorher gesagt haben, ich habe mich mit dem Thema gar nicht so beschäftigt und dann sagen, naja, das ist schon irgendwie komplex und da spielen so viele Themen eine Rolle. Mhm. Äh, auch interessant, was Sie über die Bindungsforschung sagen, mhm. weil das natürlich auch was ist, was uns im Gespräch mit den SportlerInnen und auch bei uns in der Selbsthilfegruppe, immer wieder begegnet mhm. und das Thema Eltern und inwieweit sie eine Rolle gespielt haben oder überhaupt auch spielen konnten. Das alles von dem Hintergrund einer Diktatur, die ja immer darauf beruht, dass möglichst sozusagen ein Eingriff stattfindet, um, die, um Zugriff auf jede Form von Verbindung zu haben, ja. ne? weil es ja ein Kontrollinstrument ja. am Ende auch ist. Also das finde ich ganz spannend, dass Sie das nochmal aus Ihrer sp aus Ihrer Perspektive und mit Ihrer Erfahrung schildern, dass es da ein Thema gibt. Mhm. Sie haben am Anfang gesagt, na, Sie haben so einen Fragebogen entwickelt und so weiter, um dann aber auch statistische Vergleichsgrößen zu haben. In diesem Fragebogen, für unsere HörerInnen, was sind das alles für Fragen? Also welche Themenbereiche checken Sie sozusagen äh, bei diesen
1: Fragebögen ab? Genau, es sind ja so verschiedene Bausteine, die wir haben. Also das eine ist ja, wie gesagt, dieser dieser Fragebogen oder dieser Interviewleitfaden ist es mhm. ja eigentlich eher, ne, den wir äh, entwickelt haben, um erstmal diese Sportbiografie und das Doping zu erfassen. Ähm, das haben wir auch in Zusammenarbeit ja mit, mit Frau Dr. Richter auch gemacht, ähm, von der, von der Landesbeauftragten für Wettbewerb-Vorpommern, die da Mitarbeiterin ist und ja auch äh, Dopingopfer berät. Genau, also da geht es erstmal so ganz allgemein, wie, wie, in welcher Sportart waren Sie? Wie haben Sie da, wie sind Sie da, in welchem Alter haben Sie angefangen, in welchem Jahr sind Sie in Leistungssport gekommen, um das auch so ein bisschen zeitlich einordnen zu können? Wir haben ja Personen, die schon in den 60ern, manche jetzt erst sozusagen Ende der 80er, also das ist ja auch nochmal sehr unterschiedlich, wie das dann auch ablief mit dem Doping. Ja. Genau, dann sozusagen wie auch das Ende des Sports, aus welchen Gründen das passiert ist, wie belastend das erlebt wurde, dass der Sport dann zu Ende war. Dann ist dieser Teil zum, zum Doping, da fragen wir, oder haben versucht, da bestimmte Substanzgruppen abzufragen, zeigen dann manchmal eben, also auch Bilder, manchmal haben wir von Frau Dr. Richter auch zur Verfügung gestellt bekommen, so Abbildungen, wo auch dann die Teilnehmer zeigen können, dass das habe ich bekommen. Dann geht es nochmal um Nebenwirkungen, die schon während der Sportzeit aufgetreten sind, also körperliche und seelische. Und auch, wie darauf reagiert wurde, also ob Bezugspersonen die Betroffenen darauf angesprochen haben, also wenn jetzt die zehnjährige Schwimmerin ganz plötzlich ein Riesenkreuz gekriegt hat, wie heute die Dame mir erzählte, ob dann eben, was weiß ich, die Mutter mal gefragt hat, Mensch, was ist denn da, du hast dich so verändert, oder was weiß ich, oder andere erwachsene Bezugspersonen ne? da mal nachgefragt hatten, ob es, wenn es jetzt wirklich Probleme, Schmerzen etc. waren, ob es dann auch eine Behandlung gab, sozusagen, ne? Genau, das ist der Teil. Dann, wie gesagt, das zum Training, was ich schon sagte. Also Und da eben wirklich mit Fokus auf, auf potenziell traumatisierende Ereignisse, die während des Trainings stattgefunden haben können. Eigene Kinder. Also ob es da körperliche oder seelische Erkrankungen gibt bei, bei den leiblichen eigenen Kindern, finde ich auch immer sehr spannend. Ist aber auch immer sehr schwer, natürlich das irgendwie einzuordnen. Und? Das sind
0: wirklich alle Sportarten oder äh, fokussiert es sich auf eine bestimmte Sportart oder sagen Sie, nee, wir, wir, wir gucken einfach, dass wir möglichst mhm. eine breite Vielzahl,
1: eine breite Zahl von, von Sportarten Also haben. olympische Disziplinen ist, glaube ich, der, das, also ist das Kriterium, genau. Aber sonst ist es erstmal ganz, ganz breit. Können mhm. sich
0: die Sportlerinnen gut erinnern oder gibt es Sachen, wo sie zurückhaltend antworten. Ne? Hintergrund ist ja, dass man manchmal gar nicht weiß, was man bekommen hat mhm. oder dass, wenn man etwas Traumatisierendes erfährt, ja manchmal auch Sachen nicht erinnern kann oder mhm. ne? so Dissoziationserfahrungen mhm. es gab. Was ist da Ihre bisher so Ihre Erfahrung mit den, mit den Sportlern? Mhm.
1: Auch unterschiedlich, ich finde aber insgesamt können die meisten recht viel berichten. Also, dass jetzt jemand so gar nichts berichten kann, war jetzt eigentlich noch nicht der Fall. Auch, dass jemand dissoziiert wäre oder dass das wirklich nochmal, das war bis jetzt auch noch nicht der Fall. In dieser relativ kleinen Gruppe, muss man ja sagen, bis jetzt. Und die meisten haben schon, ja, es ist unterschiedlich. Also mal sind die Erinnerungen, sage ich mal, lebendiger. Da gibt es dann nochmal ganz konkrete Episoden, dass also mir das und das passiert. dann hat er das und das gesagt. Mal ist es so ein bisschen... Allgemeiner, was, was häufig mal der Fall ist, dass, dass es eher, sag ich mal, auch so bagatellisiert wird. Ne? Also gerade, wenn ich jetzt so nach diesen Gewalterfahrungen frage oder gerade dieser psychischen Gewalt, ne? das ist sicher auch immer wirklich was, was man jetzt auch anders einordnen würde, aber wo viele sagen, naja, das, das ist halt so im Training, im Sport, da wird halt mal rumgeschrien oder da wird halt mal auch, das ist nicht irgendwie beleidigt oder so, ne? wo, wo man jetzt sagen würde, gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so. Oder, ne? Aber wo das gar nicht so gesehen wird, als irgendwie was, was Gewalt sein müssen.
0: Gibt es da, weil Sie das gerade erwähnen, ich finde das ganz interessant, gibt es da irgendwas mit Ihrer Perspektive, wo Sie sich ja auch mit anderen Nicht-Opfergruppen sozusagen befasst haben in Ihrer Arbeit, gibt es irgendwas oder mehrere Dinge, die Ihnen jetzt schon auffallen an dieser Opfergruppe, weil Sie das gerade gesagt haben, da werden bestimmte Erfahrungen vielleicht ein bisschen Mm -hmm. runtergespielt oder bagatellisiert. Gibt es noch solche Dinge, wo Sie sagen, Mensch, das fällt mir irgendwie auf bei allen mm -hmm. durchgängig oder Themen,
1: die da eine Rolle spielen? Ja, also ist jetzt eigentlich gar nicht so im direkt. Das ist vielleicht tatsächlich eher Frau Bierstadt thema aber was mir auffällt, ist, dass Sie sehr pflichtbewusst sind, jetzt im Vergleich mit sonst Patienten, den ich sonst so begegne, dass da die Termine eigentlich immer eingehalten werden. Es war keiner, der irgendwie mal abgesagt hat oder abgesprungen wäre oder so unangekündigt, dass sie sehr pünktlich sind. Auch, es ist ja auch ein sehr umfangreiches Interview, also wo wir auch immer sagen, melden sie sich, wenn sie eine Pause brauchen und sie können jederzeit auch unterbrechen und und das kommt oft, nee, nee, das ziehen wir jetzt durch und das wird dann auch durchgezogen. Ne? Also ich glaube, wenn ich nicht dann nach der Hälfte sagen würde, so jetzt machen wir vielleicht mal eine Pause, würden viele auch gar keine Pause machen. Ne? Also das, das merkt man schon, das ist dann so dieses, gut, das wird jetzt von mir erwartet und ich ziehe das jetzt durch, egal wie lange das dauert. Ja, also das ist schon deutlich zu spüren, finde ich. Und jetzt über die, die Anzahl der Menschen, das, das zieht sich doch bei vielen so so durch. Und das ist ja, was viele aber auch berichten aus ihrem Leben oder manche oder einige auch drunter leiden, ne? dass sie sagen, ich habe immer noch diesen Druck und gehe immer so über meine Grenzen und äh, auch oft eben auch ganz körperlich, ne? was viele auch berichten, was ich auch extrem spannend finde, so eine veränderte Schmerzwahrnehmung, was wir vielleicht auch noch oder eventuell noch planen, auch noch mal mit erheben. Also dass viele erstmal subjektiv berichten, ich nehme zum Beispiel Kälte und Schmerz, nehmen sie gar nicht so wahr, weil einer sagt, der ist, könnte stundenlang in der Sauna liegen oder ist auch schon mal eingeschlafen, hat das gar nicht gespürt irgendwie auf der Haut, dass das viel zu heiß ist ne? oder dass das irgendwie äh, gefährlich werden könnte. Ne? Und das ist was, was sehr viele berichten. Sie haben ja jetzt
0: ganz bewusst gesagt, na, wir wollen jetzt diese Daten erheben, damit wir Vergleichswerte haben und das Thema ist sehr komplex. Mit, der, mit, der, mit den ersten Erfahrungen, welche Themen glauben Sie, neben der Sache, die Frau Bierstedt noch macht, welche Themen, Themenkomplexe, glauben Sie, lohnen sich noch in dem nächsten Schritt zum Beispiel zu erforschen? Weil das ist ja jetzt sozusagen wie nochmal eine Art Grundstock, mhm. eine, ne, Vergleichbarkeiten herzustellen und so weiter. Gibt es da jetzt schon Themen, wo Sie sagen, Mensch... Also da müsste man eigentlich noch mal nachgucken oder im Nachfolgenden vielleicht noch Forschungsprojekte
1: zu machen. Gibt es mhm. da schon was? Also auf jeden Fall das Thema mit den Kindern. Also da kann ich jetzt aus der kleinen Stichprobe noch nicht genau, also kann man jetzt glaube ich noch nichts dazu sagen. Aber das finde ich, was, ist, was sehr spannend ist, eben wirklich das noch mal auch systematisch zu untersuchen, wo ja sehr viele, finde ich, auch sehr drunter leiden. Also gerade die die Frauen natürlich betrifft es ja in erster Linie, wo viele wirklich große Schuldgefühle auch haben den Kindern gegenüber. Ne? Also gerade wenn die Kinder mit Missbildungen also oder Fehlbildungen zur Welt gekommen sind äh, oder dann irgendwelche körperlichen Probleme wie Allergien oder so haben, wo man natürlich nie genau sagen kann, woran liegt das jetzt. Das kann ja auch tausend andere Gründe haben. Aber wo es ja schon auch so erste Hinweise darauf gibt, dass das auch ein Grund sein könnte, wenn die gerade auch sozusagen kurz nach dem Sport vielleicht dann eben schwanger geworden sind ne? und wo ich oft erlebe, dass dann diese betroffenen Sportlerinnen wirklich unter großen Schuldgefühlen leiden oder da irgendwie eine Erklärung eben auch für sich suchen ne? und das finde ich ein Thema, was, was auf jeden Fall noch wichtig wäre, glaube ich, weiter zu untersuchen. Und da ist, denke ich, jetzt unsere Datensammlung auch so ein erster Schritt, weil das wurde jetzt meines Wissens auch noch gar nicht irgendwie systematisch äh, untersucht.
0: Ne? Jetzt fangen Sie an. Jetzt haben Sie 37 Leute interviewt, äh, 250 mhm. haben Sie sich vorgenommen. Mhm. Die Frau Bierstadt äh, macht ihre Befragung. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Also für alle Leute, die jetzt uns zuhören und nicht wissen, wie so wissenschaftliche Projekte funktionieren. Hm. Was genau machen sie? Wann soll da was veröffentlicht werden? Äh, gibt hm. es eine Party äh, <lacht> zur Veröffentlichung? Nein, ja. Was genau passiert jetzt in den nächsten drei Jahren?
1: Genau, also wir werden, genau, es ist ja sehr recht lang angelegt, das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall, denke ich, noch mindestens ein Jahr noch Daten sammeln oder sogar vielleicht etwas länger, bis Ende 2023 sicherlich noch mindestens. Genau, und dann sozusagen läuft es ja so ab, dass die Daten ja auch nicht einzeln pro Person also sozusagen, äh, ausgewertet werden, sondern alle in einen, erstmal in einen, als, als Gruppenauswertung sozusagen, das stattfindet. Und dann wird es, denke ich, ja, im, im Laufe des Jahres 2024 dann die ersten Veröffentlichungen geben. Ist erstmal so geplant, dass das natürlich in erster Linie in Fachzeitschriften auch veröffentlicht äh, wird um eben dieses Wissen auch erstmal Ärzten und Therapeuten eben zur Verfügung zu stellen, die eben die Betroffenen auch behandeln. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, da kriegen wir auch immer ganz, also danach fragen wir auch, genau, das fällt mir gerade noch ein, ne, wie, wie sprechen Sie darüber auch mit Ihrem Arzt und wie, ja, wie hilfreich ist das bisher für Sie gewesen, um da auch erstmal so ein Bild für zu kriegen, wie ist eigentlich so der Bedarf auch. Oder Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, aber darum geht es auch erstmal, da nochmal mehr Wissen einfach auch zur Verfügung zu stellen. Dann möglicherweise auch eben differenziert nach Sportart nochmal zu gucken, also eben nicht nur zu gucken, betroffen, nicht betroffen, ähm, sondern dadurch, dass wir so eine große Stichprobe haben, können wir dann wirklich auch nochmal genauer gucken, wie ist der Vergleich der einzelnen Sportarten, welche sind vielleicht von welchen Erkrankungen auch besonders betroffen, ähm, welche Rolle spielt auch das Alter, ja? also zum einen Alter, wo man mit dem Sport begonnen hat, aber auch Alter, in dem, dann äh, Doping stattgefunden hat, da zeichnet es sich so ein bisschen ab, dass natürlich die Frauen auch nochmal besonders stark betroffen sind, das ist ja auch was in der Literatur bekannt ist, also wenn man gerade präpubertären Mädchen schon Anaboliker gibt, was ja männliche Sexualhormone sind, das natürlich ganz gravierende Folgen dann auch hat für die, für die Pubertät und für die weitere Entwicklung ne? und ähm, Gerade diese frauenspezifischen Gesundheit sozusagen an der Stelle finde ich da auch nochmal sehr spannend, weil das, glaube ich, auch was ist, was uns auch immer eher so ein bisschen unterbelichtet ist, ähm, ja auch sonst in der Medizin, aber gerade bei diesem Thema finde ich auch nochmal ganz, ganz deutlich wird. Na, also die Männer sind natürlich auch, haben auch körperliche ähm, Beschwerden und Schmerzen und äh, sind auch betroffen, will ich jetzt gar nicht äh, runterspielen, aber ich habe so insgesamt, also bisher, zumindest aus den Interviews, den Eindruck, bei den Frauen ist es noch mal tiefgreifender, weil so extrem auch in den Hormonhaushalt einfach eingegriffen wurde, gerade bei denen, die es eben sehr früh schon bekommen haben, ähm, wo das wirklich dann auch mit, mit extremen Zyklusstörungen, Menstruationsbeschwerden, ähm, Unfruchtbarkeit äh, einhergeht, äh, wie auch ich auch jetzt gerade eine Teilnehmerin hatte, die ja extrem. Darunter leidet eben auch unter ungewollter Kinderlosigkeit und ähm, kann es auch immer verschiedene Gründe geben, aber ich denke, da ist der Zusammenhang ja wirklich sehr, sehr naheliegend. Ne? Also wenn man einer Elfjährigen sozusagen männliche Hormone gibt, ist klar, dass da irgendwie was auch im Körper dann aus der Balance gerät. Ne? Hm. Genau. Das heißt,
0: 24 ist so der Plan, wir veröffentlichen das, wir veröffentlichen Teile in wissenschaftlichen Publikationen und genau, so ja, Arbeiten. Genau,
1: mehrere Publikationen dann eben äh, geben voraussichtlich vielleicht auch schon früher so einzelne Falldarstellungen. Das ist auch geplant, dass man sich sozusagen einen Fall natürlich anonymisiert oder pseudonymisiert ja, sich rausnimmt und einfach nochmal sozusagen so eine biografische Entwicklung nochmal nach... Äh, das wird es vielleicht auch früher schon geben, weil das natürlich von der Auswertung jetzt erstmal ein bisschen einfacher ist. Genau, aber an sich ist geplant, dann mehrere Veröffentlichungen, erstmal in Fachzeitschriften zu haben, wo aber die Teilnehmer natürlich dann auch darauf zugreifen können. Also das wollen wir auf jeden Fall irgendwie so einrichten, dass wir entweder über den Doping-Offer-Hilfe-Verein, über die Website das dann bekannt machen, dass man über einen Link darauf zugreifen kann oder eben auch über Frau Dr. Richter, die ja da auch viel im Kontakt ist mit Betroffenen. Also das, das kommt auch immer mal wieder als Frage von den Teilnehmern. Ne? Wie komme ich denn an die Ergebnisse? Logischerweise wollen sie ja irgendwie was von haben. Ne? Und ähm, das, das wollen wir da auf jeden Fall möglich machen, dass das dann bekannt wird und dass sie da auch dann Zugriff drauf kriegen. Genau, genau das ist auch noch, weil Sie vorhin auch fragten, dort nach Nachfolgeprojekten, also was zumindest auch geplant ist oder was wir hoffentlich, hängt ja von der Förderung ab oder jetzt auch von den Ergebnissen jetzt erstmal dieses, dieser ersten Studie, aber ähm, hier sozusagen dann auch dauerhafte Behandlungs, spezialisierte Behandlungsangebote dann zu etablieren, hier in, zumindest in Rostock erstmal am Standort. Ne, und sozusagen dann die Ergebnisse dann da auch in die Praxis praktisch dann anwenden zu können und darauf aufbauend auch nochmal spezielle Therapieangebote oder Gruppenangebote ähm, für Betroffene zu entwickeln. Genau, das ist auch noch so ein, ein längerfristiges Ziel, ja, wo wir hoffen, dann auch nochmal äh, Förderung dann nochmal zu kriegen, dann auch nochmal für die nächste für die nächste Zeit. Mhm.
0: Ja, dann äh, warten wir jetzt bis 2024. Ich weiß gar nicht, ob ich das so lange aushalte. Ähm, äh, der, der Professor Dr. Spitzer, der das Projekt ja äh, leitet hier, äh, da hatten wir auch im Vorfeld gesprochen, dass ich einfach nochmal äh, vorbeikomme und nach dem neuesten Stand frage. Ich weiß nicht, ob ich bis 2024 warten kann. Vielleicht muss ich zwischendurch einfach nochmal vorbeischauen. Das ich gerne machen. Dann können wir dann auch <lacht> für, schon was sagen. Für, für genau. so einen äh, anonymisierten mhm. Fall oder so. Das äh, glaube ich, ist ganz spannend für unsere HörerInnen und eben auch für die Öffentlichkeit, weil es in der Form nur wenig Forschungsprojekte gibt und da ist natürlich die Neugierde groß. Ich sage auf alle Fälle erstmal Dankeschön für Ihre Zeit ja, und ja, die ganz danke, danke. Äh, tollen Informationen. Und äh, wir sind gespannt, deswegen müssen alle diesen Podcast abonnieren, äh, weil wir erst 2024 äh, wieder neue Ergebnisse haben. Bis dahin, vielen Dank. Das war Staatsplan 1425, der Podcast über das Leistungssportsystem der DDR und dessen Opfer. Wenn Sie selbst Betroffener sind oder sich für die Anliegen der Doping-Opferhilfe interessieren, gehen Sie auf unsere Website unter www.no-doping.org.